0: Oi gente, tudo bem? Tá tudo bem aí? Você tá bem, Natália? Tá, tá tudo bem. <risos> é que,
1: tipo, eu tava vendo meu audácio, daí você falou, Oi gente, eu falei, nossa, o que, que tá acontecendo? Nossa, eu achei... perguntei se você tava pronta, você me falou que você nasceu pronta. Eu nasci pronta, mas é que eu não... Não nasci, tô eu, pronta. <risos> eu esqueci de começar o episódio, daí você começou de um modo diferente, eu fiquei exaltada. É, é que eu vou começar com a Dendo. <risos> E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem vindos Bem-vindes, bem como vocês estão? Vocês estão boa? Vocês estão bem? Eu gosto de falar, você tá boa, Fia? <risos> <risos> gente, esse é o podcast, não, desculpa, eu já falei isso. O que, que a gente vai fazer hoje aqui? Eu tô cansada. <risos> tá, é quinta-feira, são 10 da noite da quinta-feira. Eu, eu tô do trabalho desde as 6, eu estou cansada, estou com olheiras. Então eu não sei mais o que eu estou falando. Por favor, me interrompa pra conseguir, uma, pra conseguir contar
0: uma bela história. Na verdade, eu vou contar várias, amiga. Eu vou contar várias belas histórias, porque, gente, hum. esse é, o, é, é ele, aquele que é o mais temido. <risos> Edição 3 do Darwin Awards, galera. Uh! Uh, uh, uh! Yeah, yeah! Especial, <risos> é Especial, o que? Casos de ouvinte, gente. A gente vai trazer os casos que vocês nos contaram. E os casos que vocês nos mandaram. E, e vamos dar um pouco de... Você para com a sua cabeça. Que você Ai, desculpa, assim, eu tô ó. balançando. Eu tô animada, eu tô balançando os bracinhos <risos> e falando alto. Porque o último caso que a gente gravou, que foi, saiu no YouTube ontem, foi tão pesado. Que foi o caso que vocês encheram o nosso saco com todo o respeito pra fazer. <risos> Isso. Foi o da, é Lucy Letby, né? A enfermeira. A, é. E foi tão pesado que estão as duas desesperadas por um pouco de
1: endorfina. Então nossa gente, foi muito foi, olha, foi o caso que eu fiz que me deixou mais acabada emocionalmente acabada de pesquisar eu nunca pesquisei um caso que me deixou tão emocionalmente acabada e eu nem e eu acabei
0: mãe. de sair da ressaca do caso da Alexandra que também então tá, tá difícil, a gente, a gente tá desesperada a nossa molécula tem que voltar a gente não sabe onde ela tá, ela precisa voltar
1: Tá uma fase tá. difícil, tá uma fase difícil. É, e aí, por conta disso,
0: a gente ficou muito animado. A gente precisava desse episódio. E a gente acredita que vocês também. Uhum. Vou fazer só uma, uma breve recapitulação do que, que são né, os Darwin Awards, ou o Prêmio Darwin. Uhum. Esse prêmio existe desde 1993 e consiste em uma seleção anual das mortes mais bizarras decorrentes de atos extremamente estúpidos, palavras deles, não nossas cometidos hum. por pessoas que não deixaram descendentes. Daí o nome, posto que, ao não deixar descendentes, essas pessoas contribuem positivamente com o processo de sobrevivência dos mais aptos, característico da seleção natural. A criadora desse prêmio chama Wendy Northcott, e ela foi quem estabeleceu cinco condições que têm que ser observadas para que um prêmio Darwin possa ser atribuído. O primeiro, incapacidade de gerar descendência através da própria morte ou esterilização. 2. Excelência, forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão. 3. Autoseleção, causa o desastre por si mesmo, com mérito incondicionalmente individual. 4. Maturidade, o indivíduo deve estar em total uso das suas capacidades mentais e físicas, deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio. Cinco, veracidade. O evento tem que ser verificável. Excluem-se as lendas urbanas. Isso uhum. posto, gente, eu quero começar com um caso que a Inaie me mandou. Não vou falar o nome inteiro dela, porque eu não sei se pode. Mas, gente, foi muito engraçado, porque ontem ela me mandou mensagem no Instagram falando que ela acha que a gente se trombou no Tusca 2011, porque ela também estava lá. Eita! <risos> e aí a gente começou a conversar. Ela, e será ela... que ela viu o cavalo cracudo? Ah, não, porque eu, o cavalo cracudo não foi no Tusca, foi no Juca, eu ia muito Inter. Ah, tá. Eita, porra. Naquele hum. ano eu fui no Tusca e no Juca.
1: <risos> aquele foi um ano difícil pro fígado da Renata. Nossa. De maneira
0: geral, todos os anos são difíceis pro meu fígado, aquele foi pior. Aquele foi especial. 2010, 2011, rapaz. Mas bem... <risos> E a gente conversando, tipo, falando de Tusca, foi uma conversa ótima, bateu uma super nostalgia, e aí, a gente, e aí eu descobri que a gente tem muitos amigos em comum, porque ela era amiga do pessoal de uma das repúblicas que eu ficava quando eu ia pro Tusca. Hum, nossa! E nessa, papo vai, papo vem, ela me conta, você lembra do Bastardo? Do Bastardo... E aí eu falei, nossa, é o bastardo... Porque, assim, gente, eu acho que se vocês fizeram parte dessa vida universitária, todo... Normalmente você ganha um apelido, né? O Shimiditi, pra mim, hum. veio da faculdade, porque a professora não sabia falar hum. meu sobrenome, então uma professora, em vez de falar Shimiditi, falou Shimiditi, e aí começou a zoeira, começaram hum. a me chamar assim, olhavam pra mim e falavam Shimiditi, <risos> que nem a mulher, e aí virou meu apelido. E, no caso desse maluco, não sei que o apelido dele era bastardo, porque eu não ah. o conhecia. <risos> Então não sei por que, que eu pedi era bastardo. Mas aí ela foi me contar do bastardo. Ela falou, ele ficava sem, sempre muito doido esse bastardo. Ela colocou entre parênteses. Uma vez a gente foi no Habib, sei lá é, como, de repente, ele pediu um monte de coisa, eu pedi um monte de coisa, enfim. Quando eu olho, o bastardo começou a juntar, esfirra, quibe, pastel, coxinha, tudo numa massa só e começou a comer. Ela, enfim, devaguei. <risos> Ele sempre, isso eu já achei meio é. preocupante, porque imagina, se fazer uma bola gigante de carboidratos e Se bem que eu tô com uma vontade frituras. de
1: passar um a alma pobre que, a Grajaú que mora em mim, a, tá mas... com uma vontade de passar num Habibs. Um kibe com... um recheado, aquele kibe de... Não, eu quero o Beirute.
0: Que, sabe, hum, mas eu fico com saudade de um kibe recheado. Ai, uma esfirra. <risos> Gente. Mas bem, enfim, divagamos <risos> na divagação da Inaí.
1: <risos> divagamos na divagação, esse é o episódio. Pois é.
0: E aí, ela, ele sempre ficava doido e a gente até se preocupava, porque ele já estava no nível alcoólatra mesmo, bêbado o tempo todo. Mas enfim, no caso, o caso é o USP São Carlos, gente. Tinha os palquinhos, palquinho é tipo quando tem, é, é o centro estudantil que tem o happy hour. Hum... Que era onde a gente podia se reunir lá dentro, tinha música, banda tocando, faziam uns showzinhos e bebiam, claro. Dentro do caso, supostamente não podia bebida, mas né, até vendiam lá. Eu, eu não sei se na época era proibido bebida, mas eles vendiam lá também. A dona da cantina vendia, tinha um grande sortimento de cervejas. De, li, de latões geladões. Mas bem. Aí ela fala, num desses rolês, o bastardo estava triloco e Do nada. Porque era assim, do nada, ele fazia umas loucuras. Ai,
1: meu Deus, bastardo.
0: Ele olhou pro chão, viu uma poça de vômito aleatória... <risos> e simplesmente começou a lamber o vômito do chão. Oh, oh. Ma mas por quê? <risos> bastardo, Porque meu ele... filho, por quê? <risos> e ela, enfim, era isso. Simplesmente... Bastardo! E não era nem tipo cachorro que gorfa e come, né? Era um gorfo aleatório, não era o gorfo dele. Gente, ele nem apenas... cachorro come o gorfo aleatório que vê na rua.
1: Nem cachorro!
0: Bosta... <risos> e eu fico pensando: tipo, gente, ele podia. Eu não sei nem o que dizer, no meio de todo mundo. Ele parou e foi comer um gorfo aleatório uh! do chão! Do chão! Gente, o chão desses palquinhos ele é grudento. Oh. Das, de, se um salgado meu caísse no chão, eu não pegaria daquele chão ali. Só ele fala, oh. não, eu perdi. Oh. Hum. Muito bem. Isso aconteceu. Esse foi o pior episódio
1: que a gente gravou até agora. Abrimos com essa. Depois
0: dessa vem o quê? Depois dessa vem a história da Paulene. Ai, ah, é Paulene. A Paulene nos mandou por e-mail essa. Hum. Ela mandou Olá, meninas. Um bom motivo para eu estar no Darwin Awards, com certeza foi a vez que eu decidi assustar o meu marido. E tentei me esconder atrás da cama, no escuro. <risos> Quando ele... <risos> Ai, Paulene. Ai, <risos> Quando ele entrasse no quarto, eu ia dar um pulinho e dizer buh, singelo, <risos> tranquilo. Nada demais. <risos> Porém, houve um pequeno imprevisto, eu pensei que fosse deslizar por trás da cama, mas na verdade, além de cair igual um pedaço de cocô, eu enfiei a boca na mesa de cabeceira. Ai, Pauline! Era véspera de Natal e eu tive que trabalhar no dia seguinte com o lábio todo inchado. Espero ter pelo menos divertido um pouco vocês. Ai, Amo Paulene. o conteúdo de vocês, continuei ótimo. Você até a próxima. Paulene, muito obrigada por... Você nos divertiu. Definitivamente divertiu, mas eu fiquei com dó de você, Paulene. É o tipo de coisa que eu totalmente faria. Ai, nossa, é minha cara fazer isso. Às vezes eu rio tanto, às vezes eu tô contando alguma história pro meu marido, está deitado na cama porque a gente é cansado, a gente tá sempre deitado na cama, mexendo no celular, <risos> às vezes eu me empolgo, e aí eu tô contando a história e me mexendo, eu bato a cabeça na parede, tipo, me faz aquele tum, sabe, que ele fala, você tá bem? Eu não, não, não. não. <risos> Teve uma vez que
1: eu, eu tava na cama também, deitada, acho que eu tava mexendo no celular, tava fazendo alguma coisa, e o meu ex-marido me assustou, e eu mexi, assim, sabe quando você mexe os braços rápido? E eu dei uns tapão na minha própria cara. Tipo, eu mexi assim, ah! E dei uns tapas na minha cara. Então, tipo, eu super faria esse tipo Nossa,
0: de coisa. Total. E agora vamos pra história da Janaína, gente. Hum. Janaína. Olá, meninas do Pátria. Meu nome é Janaína e sou de, não vou falar, para proteger a privacidade de Janaína. Mas, enfim. <risos> Trouxe uma história de um homem, entre parênteses, pra variar. <risos> que sobreviveu mas mereciam um Darwin Awards Falo Ai. do meu namorado <risos> o grande quando hum. o fato aconteceu, não o conhecia ainda mas essa história rende boas risadas hoje um belo hum. dia ele estava bêbado na casa de uns amigos a casa tinha dois pisos né, dois andares hum. e no segundo piso, uma sacada com uma grade de proteção dava uns 4, 5 metros de altura Eis que o querido avista um camarada no andar debaixo da calçada e começa a fazer graça se pendurando na grade da sacada. Ai. Ele se desequilibrou e acabou caindo de cabeça na calçada do segundo andar. Ah. Ai, namorado. Todos os amigos que estavam naquele dia relatam que nunca ouviram um gemido mais grotesco na vida. Meu nem Deus. nos mais brutais álbuns de black metal. Era uma mistura de gemido com o barulho do crânio rachando. Oh! Ai, que desespero. Calma que piora. Pois oh. bem, eis que ele começa a sangrar por todos os orifícios da cabeça, inclusive os olhos. Mano, que desespero. Pra mim isso é cena de filme de terror. Sabe? É isso que eu ia falar. Chamaram o Siati, que eu acho que deve ser um Samu, né? e ah. o bombeiro que atendeu ele parecia estar no primeiro dia de trabalho dele o ai, pobre pute. deitou ele de barriga para cima acordado e tentava colocar a máscara de oxigênio à força com o coitado completamente sufocado com o próprio sangue ai meu Deus o ficou... bombeiro ainda tentando matar o homem <risos> ficou puto com o bombeiro kkk ele perdeu dois litros de sangue esta noite namorado meu Deus ele ficou no hospital dois dias só em observação, pois, pasmem, nada grave aconteceu, nem um amassado. Gente, como assim? Como assim? Esse
1: homem estava sangrando por todos os orifícios. Tipo, ele fez o J Jake Peralta, sabe? Tipo, ah, eu tô com uma hemorragia interna, mas não tem problema, porque é onde o sangue
0: tem, tem que, que, que tá, estar, dentro do corpo. <risos> gente, ó, a gente, ela vai explicar o porquê, mas ó. Hoje ele mal tem uma cicatriz na cabeça, apenas ficou com os hematomas na face uns dias e por uns seis meses ficou sem sensibilidade na parte de cima dos dentes. Meu Deus, que coisa random. A criatura lembra de tudo. Diz que só apagou por uns momentos na hora da tomografia, que acho que foi a hora que caiu a ficha. Na tomografia apareceu que entrou ar no cérebro, mas não afetou em nada. No hospital, ele vomitava muito sangue ingerido e como tinha cabelo até na cintura, com o sangue ficou aquela nojeira embolada, mas foi só tomar um banho que renovou o rapaz. Quando tinha sete anos, ele se envolveu numa briga com o melhor e mais antigo amigo dele até hoje. E esse amigo socou o nariz dele e o quebrou. Acreditem se quiser, mas o médico falou que se o nariz dele não fosse quebrado, o sangue não teria por onde sair e poderia coagular, resultando numa série de complicações. Não é que a criança interior atentada salvou ele depois de adulto? E no dia seguinte ao acidente, o amigo veio do Rio de Janeiro visitar ele no hospital. Ai, meu Deus. Mano, que história. Gente, ele é cético, mas confessa que deve ter, sim, uns 10 protetores só pra tomar conta das presepadas da vida. <risos> Essa foi só uma escapada da morte, pois tem outras. Esse homem dá trabalho. <risos> Essa história me lembrou do querido que fez pintocóptero e caiu empalado na grade. Por sorte, ele não uhum. teve o mesmo desfecho. Ai, amo vocês o podcast Desejo todo o sucesso do mundo, beijo gente Obrigada Gente do céu esse, eu, eu quero conhecer esse homem Esse homem é o Wolverine Gente, eu achava que eu era uma pessoa Que me metia em muitas presepadas até eu conhecer essa história Agora estou bem comigo mesma Meu Deus essa... Como que você sangra por todos os orifícios? Pelos olhos. Imagina, você começa a literalmente a ver tudo vermelho, porque o sangue está saindo pelos seus olhos. Como? E não tem
1: nada grave com você? É tipo, seu corpo, é, seu jeito, é o seu charme. Entrou ar no seu cérebro
0: <risos> e não teve complicação. Entrou ar, abriu o cérebro. O cérebro, ar. gente, como? É, esse homem é o Wolverine mesmo, ele é o Highlander. É... Deus abençoe. Deus abençoe. Não, ele, ele deve ter. Ele não <risos> tem hoje na da Guarda. Ele tem uma equipe de PR, né? Do, do céu pra... <risos> para é, impedir. Ele tem. Esse tem. Esse tem. Muito bem. Gostei. E aí, essa, a Jess... Eu vou passar a arroba dela, tá, gente? Porque ela comentou no nosso Insta. Arroba underline underline art. Ela falou... Vocês falando de história de bêbada, teve uma vez que eu bebi tanto que eu comecei a ver macacos no fio do poste. Ela fez a, a música da raposinha da MC Carol, sabe? Caramba, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco <risos> em cima do poste Não? Nunca vi essa música? Não. <risos>
1: Esse musical é uma coisa que me assusta Eu baixo. Por normalmente várias... é heavy metal E daí do nada você tira Um, um MC Carol
0: exótico. Caramba, bateu uma onda forte que você não... Nossa, essa música é maravilhosa Eu não lembro do Ela tempo. fala exatamente isso Tô vendo um macaco em cima do poste Mas, gente, ela fez a MC Carol Ela começou a ver macacos no fio do poste Ela fala, E tipo eu vi um macaco no fio do poste que tava solto, e eu querendo pegar ele, ou seja, eu ia morrer eletrocutada, se não fosse minha irmã, <risos> me puxando para longe, e eu chorando, porque eu queria fazer carinho nos macacos. Eu entendo essa, essa
1: necessidade, porque eu adoraria fazer carinhos. Eu te, eu te, eu, meu É minha cara ser mordida por um macaco, porque eu quero fazer carinho no macaco. Você quer fazer carinho que no texugo me... morto? <risos> Eu acho que prova de que Deus não existe ou se ele existe, ele não criou o universo é que como é que você faz que pessoa sádica, que faz um urso, por exemplo ou um macaco, um gorila e faz a gente não poder fazer carinho neles Mas pode ser que Deus só seja sádico mesmo Olha como o mundo tá, você acha que isso não... Como não... que você cria um leão e o ser humano e, e o ser humano não pode fazer um carinhozinho no leão como assim, Deus? Que, que essa é a maior falha na criação. Sim. Eu já me lintei. Eu que acho que tem várias falhas. Eu não sei, eu não sei <risos> se essa é a maior, assim, tem várias, não sei. Essa, não, é, essa é uma é delas, mas tá bom. Porque você não queria fazer carinho nos animais. Não, total. Eu quase fiz carinho no cavalo cracudo. Ah, então... E eu não queria fazer carinho no Texugo, eu só queria acordar ele por alguma razão, porque eu sou uma vaca, tipo, eu sou uma
0: pessoa horrível. Deixa ele dormir, e ela tentar sabe?
1: acordar o Texugo. O texugo teve um dia difícil, eu vou lá bater palma na cara dele.
0: Ai, gente. Bom, essa próxima foi Mirlene, ou como se chama ela, Milena, Mirmemes, Mirmermes, que nos amo. mandou. Ela falou: "Eu tinha os 16 anos e foi uma turminha do colégio para um sítio, para o aniversário de um amigo." o sítio era no cu de Mário Campos num grande meio do mato tinha um paredão de pedra lisa, mais ou menos perto quatro amigos meus resolveram dar uma explorada pelo mato o resto da turma ficou no sítio fazendo churrasco, qual não foi nossa surpresa quando a gente viu quatro pontinhos se movendo no paredão, eram os quatro arrombados que acharam uma boa ideia escalar a porra do paredão ao meio dia, de chinela e shorts, chique o Kud, é o seu Ivo. É o seu Ivo. <risos> Ai, gente, é uma piadela que a gente. Do encontrinho. Entendo, é, gente. Que a gente fez do encontrinho. Que a, gente a, Mirlene
1: rir, a Mirlene vai rir, a Mirlene
0: vai rir. A Merlene vai rir. Ela vai entender essa nossa piadela. Ela, hum. O cu de todo mundo trancou, principalmente do pai do aniversariante. Imagina a responsabilidade. Você é responsável pelos moleques no seu sítio, você vê eles estão escalando. Claro! O paredão de chinelo, de chinelo. e bermuda. Ah, é, principalmente o pai do aniversariante, que foi atrás deles. Quando era umas seis da tarde. Seis da, gente, ele ficou das, do meio-dia às seis da tarde pra pegar esses moleque Mano. Quando era umas seis da tarde, ele voltou com três dos filhos da puta praticamente ilesos, mas um arrombado machucou. Teve um corte profundo no joelho, que chegou no osso, porque ele segurou numa pedra, ela soltou e caiu no joelho dele. No fim das contas, o pai do meu amigo teve que levar o desgraçado pro hospital pra dar ponto e sobrou pra mim acompanhar os dois, porque eu era a única pessoa sóbria daquela porra. Ai, meu Deus. Ela e todos os filhos de militares. Colégios militares ensinando disciplina, eles disseram. <risos> Os
1: putos. A disciplina, eles estavam escalando. Eles estavam o quê? Fazendo exercício físico.
0: Saúde, né? <risos> Saúde. Olha lá. Os putos chegaram com a cara mais limpa, como se tivesse ido na padaria e voltado sem nada porque não tinha mais pão. <risos> nem o outro com o joelho cortado deixou eles preocupados. Nem ele mesmo estava preocupado. É o que eu digo: nada abala a tranquilidade do mineiro, nem a morte iminente. <risos> Amém. É melhor povo. Sim. A próxima, gente, foi o nosso ouvinte, a dele é Lucas Howdy. Essa história não aconteceu com ele, mas ele viu, ele colocou é, pra gente, né? Vi essa notícia hoje e podia perfeitamente entrar nesse Awards. É uma matéria do G1. É. Outros ouvintes mandaram essa matéria pra gente falando a mesma coisa, tá? Eu acho que, eu realmente, eu, eu vou aproveitar esse gancho e eu vou contar uma, uma anedota minha também. <risos> que me lembrou um pouco, mas beleza a matéria do G1 diz um trabalhador rural de 42 anos foi encontrado morto após ser filmado bebendo uma garrafa de cachaça em Santo Antônio do Rio Verde Ai, distrito, gente, de distrito de Catalão no sudeste goiano ao G1, uma testemunha que preferiu não se identificar, disse que o homem havia entrado em uma posta em um bar apostaram duas caixinhas de cerveja ele virou um litro de pinga, mas não aguentou Contou a testemunha. O caso aconteceu no último domingo, dia 16, segundo a polícia militar. O trabalhador foi encontrado morto na calçada do bar. O dono do estabelecimento contou à PM que o homem estava bebendo com amigos desde cedo. Quando saiu do local, se deitou na calçada e não se levantou mais. No vídeo, após o trabalhador beber toda a cachaça, é possível ouvir pessoas falando Bebeu ganhou, pode trazer a caixinha de cerveja. O caso foi registrado como morte natural. Por isso, de acordo com o delegado David Felício, não deve ser investigado por enquanto. A PM disse que orientou é. que os familiares acionassem o serviço de verificação de óbito para recolhimento do corpo, já que não havia evidência de crime. É. Assim, eu, não tem evidência de crime mesmo, né? Gente, aí pensando nisso, uma vez eu, eu tinha. Eu acho, devia ter uns 19. Eu não lembro se tinha 18 ou 19 anos. Eu era, foi muito no começo da faculdade, que era quando eu ia para aquela parte de São Paulo, assim. Eu lembro que a gente ia no show bar, que é um, um bar, era uma baladinha na Cardeal Arco Verde, era a época que a galera ia pra baladas, hum. aquela fase de vida noturna. Só que a gente era hum. pobre. Eu acho que é 2008, 2009, que foi antes de começar a trabalhar. Hum. E aí a gente não tinha muito dinheiro pra bebida. Então o que, que você fazia? Você bebia no boteco sujo do lado. Claro. E aí você. Que era bem mais barato. E aí você entrava no, no, na balada do lado. E eu lembro que tava eu, o Frei e o João. São dois amigos meus que a gente tem contato até hoje. Eles vieram aqui pra Irlanda me visitar e tal. A gente conversa até hoje. Essa hum. foi uma da... O Frei se ele escutar, ele vai lembrar dessa história. Porque a gente chegou e a gente pediu, olha... Eu nem bebia cerveja na época. É, eu pedi... É, três shots de licor de menta. A gente tomava hum. licor de menta. A gente gostou dessas bebidas bem doce, Que era para ah. mim... Era pra nós três, né? Um shot pra cada um. Hum... E aí, o cara deu um... É, que, né, sei lá, a gente pediu três shots, era aqueles copinho americano, e o cara pôs o copo americano, mas não era... É, ele pôs tipo, meio copo americano, só que eu achei a dose pequena. Eu não tava nem bêbada ainda, eu, só, eu sei lá, eu só era afrontosa. E aí eu falei, mas isso, isso é uma dose? É o um preço! É, é muito pequena a dose. Aí o cara... Você ai, mas... É pobre. Eu tinha 18 anos. E o cara olhou pra minha cara, o cara falou, mas vocês não aguentam beber mais. Aí vocês passam mal, sabe? O dono do bar falando assim. Aí vocês passam mal, é. aí sobra pra mim Aí eu olhei pra ele Eu falei assim, se eu virar um copo de cachaça A gente pode não pagar a conta? Você fecha, você faz você faz a nossa? Olha que afrontosa Ele olhou pra mim, ele não falou nada Ele só olhou pra minha cara, ele encheu o copo americano Até a boca e falou, ah. vai Natália, eu virei aquele copo eu virei. Eu virei. Relata. O Frey. Eu não olhei porque eu estava virando o copo. Mas o Frey fala que a cara que ele viu do dono do bar, é, o, primeiro foi de nojo, porque eu estava virando a cachaça. Depois foi de admiração. E depois ele só ficou incrédulo. <risos> Aí eu, e assim, eu virei em 15 segundos aquilo. Não foi sofrido. Eu virei mesmo. Eu literalmente virei. Eu virei, tipo. Bati o copo na mesa e olhei pro cara. O cara. Tá, a conta de vocês tá paga.
1: <risos> não é à toa que você fica me receitando Esse chá podre Esse agora... chá de valeriana horroroso não. E acha que tá tudo bem e assim... É porque você
0: Vira coisa pior Você não tem língua é. Você não tem paladar Não, mas o segredo pra você virar essas coisas Olha eu dando um exemplo você não pode, A ponta da sua língua tem que ficar atrás do seu dente você tem que ficar, A sua boca tem que estar tipo assim porque é a ponta ah. da língua que é mais sensível. As suas papilas, a ponta da língua é mais sensível pra uma coisa. Mas, assim, o primeiro um terço da sua língua é o que sente o gosto das coisas. Ah. A parte de trás, não. Então, você tem que esconder a língua pra você não sentir o gosto. Se você sente o gosto, você não toma. Você não pode sentir. Pra você virar essas coisas ruins assim. Óbvio. Gente, é. olha, eu tava aqui achando
1: que ela era durona. Ela só tem conhecimento científico. Ela só é nerd mesmo. Tá é, vendo? Sim. Seja nerd. Seja Se você quiser. Sabe, se você quiser ser tough, se você quiser ser durão, você tem que saber das coisas. Mas assim, gente, só
0: pra dar um disclaimer, obviamente, a gente entrou, era uma quarta-feira isso, tá? Quarta-feira. <risos> eu lembro até hoje, porque ah. na quinta eu tinha aula do Valdenir, que era um professor que a gente tinha, que era... Não lembro Valdenir. o nome, eu não lembro o nome da disciplina, era tipo... Era. A gente, a gente estudou indústria cultural com ele. Eu não lembro o nome da disciplina, mas a gente tinha aula de indústria cultural com ele. Hum. E a gente, foi, a gente entrou na balada. Eu passei tão mal naquela balada, por causa da cachaça. Ah, claro. O Frey também, o Frey passou mal com a menta que ele tomou. Ele nem tomou a cachaça, <risos> mas ele passou mal também. E aí deu uma, tava Eu e o Frey passando tão mal. Mas passar mal, passar mal, Real, de vomitar. Hum. E como a gente tomou menta, a gente vomitou verde. E eu lembro da gente acordando pra ir pra aula, a aula era sete da manhã, se não me engano, sete ou oito da manhã, céu. a gente acordou, a gente foi pra aula, e a gente tava tão podre que a gente foi pra aula com a roupa da balada, eu lembro um do lado do outro olhando pra aula, assim, aí de repente eu olhei pro freio e falei, sua calça tá gorfada, aí ele olhou pra calça, ele pôs a mão na calça, no que eu falei, eu vi meu cabelo, meu cabelo era bem comprido, batia tipo no umbigo meu cabelo, meu cabelo tava gorfado. Então tava eu, eu, eu limpando o cabelo assim, tipo, tentando prender o cabelo pra não dar pra ver e o Frei com a mão em cima da calça. E a gente assistiu a aula, tá? A gente chegou no horário, assistiu a aula inteira e depois... Gente, a... o cheiro de vocês.
1: Vocês um tal o cheiro do texugo. Eu acho que... Eu não duvido. É. O importante
0: é que a gente foi, só eu... Não de todo teve mundo... falta, não, não teve falta, não teve falta naquele eu, dia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que de todo porque foi... A gente morava em República. Foi a República inteira pra festa. Mas eu acho que só eu e o Frei fomos pro... Só a gente conseguiu chegar na aula. Chegar okay. lá e ficar assistindo o Valdemir contando as olhadas. Mas, sei lá, foi, foi é, essa história, tá vendo? Mais um, motivo, eu, eu, mais um motivo pelo qual eu poderia estar no Darwin Awards. Pois é. Foi, foi difícil. Uh!
1: Mas... Mano, tempos. vocês exor... Parecendo exorcista, parecendo a linda Blair na porta da balada. Chegando na aula gorfada.
0: Cara, eu não consigo imaginar o cheiro que vocês estavam exalando de ah, vocês eu lembro muito da situação por causa da aula do dia seguinte eu lembro que era aula de quinta de manhã, então eu sei que era uma quarta <risos> mas eu não vou lembrar do o cheiro eu já não vou lembrar mas foi o Graças dia que eu Deus, fui né? é, não, mas eu tava <risos> destruída, assim, eu não lembro o que foi dito naquela aula eu lembro que eu fui, eu estava lá mas eu não lembro Gente, que foi teve dito uma
1: vez, a única vez que eu bebi assim de eu achar eu vou morrer foi e olha que eu bebi muito na minha vida, mas a única vez que eu achei que eu fosse morrer foi uma vez que o meu ex-marido, eu tinha o quê? Os 23 anos. Ele começou a trabalhar com um polonês. E esse polonês tinha uma namorada, e daí a gente fez o um encontro, tipo, dos dois tipo, double dating, sabe? Sim. Tipo, a gente foi na casa desse casal, é, eles serviram comida. E assim, a tradição na Polônia é que é o seguinte: quando você recebe amigos, você abre uma garrafa de vodka. Nossa, não sabia. Essa foi a tradição que foi contada, de repente o cara é só um bêbado, entendeu? A gente não sabe, mas a tradição que me foi contada naquela noite é que você recebe, você abre uma garrafa de vodka, e assim, é tipo no Brasil, a gente não, não, não fica lá só enchendo o cu de cachaça, você come, sabe, tem uma, umas comidinhas, tem uma salada de maionese, tem tudo. E daí a gente conversou a noite toda e eles falaram que você tem que, quando você abre uma garrafa de vodka com amigos... A tradição é que você tem que terminar aquela garrafa de vodka. Você não pode simplesmente guardar metade da garrafa na geladeira e dormir. Meu Deus, Polônia! Pois é. E daí, a gente, em quatro, terminou uma garrafa de vodka. O polonês, achando que ele é o Putin, ele abre a outra garrafa de vodka. Vodka polonesa. E ele falou, não, vocês tem que terminar, tem que terminar, a gente tem que terminar a garrafa de vodka. Isso a gente é quatro pessoas. E daí ele faz uns drinks e tal, a gente toma a garrafa de vodka. No final da noite, tava ele, o polonês, acabado, deitado no sofá. Meu marido tinha, acho que, vomitado no, no banheiro dele inteiro. Hum, podre, dormindo em algum sofá. E eu e a mulher dele ainda tomando o resto da garrafa de vodka, porque a gente tinha que terminar. Tinha que terminar a garrafa de vodka. A gente terminou a segunda garrafa de vodka, fomos fumar, sabe? Foi tipo fumar cigarro. E, ou seja, naquele, eu tomei uma quantidade imensa de vodka polonesa Tomou naquele dia. Meio litro de vodka, basicamente. Fácil, fácil. E eu nunca tinha tido ressaca na minha vida. Mano, aquele dia... No outro dia eu tive uma ressaca... Que eu não conseguia nem vomitar... Eu não conseguia vomitar... Renato, o vômito vinha... Sabe quando você não tem mais o que vomitar... E não, não, eu não conseguia nem vomitar bile mais, sabe? Eu já tava assim, tipo... Vomitando ar... E eu não parava... E a minha cabeça... Toda vez que eu fazia aquele... Ugh! Pra vomitar... A minha cabeça explodia... E o meu corpo inteiro tava dolorido... Eu deitei no sofá... E eu não conseguia me mexer... Eu achei que eu tava entrando em cômodo. Eu comecei a ter ansiedade, obviamente... Porque você... A ressaca porque é de eu ansiedade ach...
0: naturalmente... né Mas... Sim,
1: muita... Eu fico com muita ansiedade no dia seguinte... Eu fico eu também. muito ansiosa... Muito, horrível... E daí eu comecei a entrar numa vibe, numa bad trip, de que eu tava tendo um coma alcoólico. <risos> tipo, no dia seguinte. Porque eu tava, eu não conseguia me mexer. Eu achei que eu fosse morrer. Aquele dia eu achei que eu fosse morrer. Nossa. A dor no fígado, dor nos meus órgãos internos. Foi, foi, foi a única vez que eu achei que eu fosse morrer. É. E foi um rolê mó nada a ver. Foi um rolê mó assim, tipo, eu não fui pra balada, não fiquei louca. Tipo, era eu pra só ser um jantar, né? Era pra ser um jantar, velho. Era... Mas essa é a Noruega. Você vai Na verdade, essa é a Polônia, é. <risos> aparentemente, né? É. Gente. Me digam, poloneses, é essa verdade? É realmente né? essa tradição ou, você, ou esse cara só queria ver todo mundo acabado? Nossa, é, hoje
0: <risos> eu não consigo tomar vodka, esses destilados, assim. não. a Cerve cerveja vendo. de uma sidra tá de bom tamanho já, sabe? Mas... Total, eu tomo no máximo um vinho tinto e é tipo
1: uma taça e meia, porque se eu tomar três taças. Se eu tomar uma garrafa de vinho tinto, no dia seguinte eu só vou ficar no sofá vendo novela. E cochilando, sabe? Descansando à vista.
0: É, Fala que depois de uma certa idade, para de ser ressaca e vira virose, né? Você bebeu, você não tá de ressaca, você tá com uma virose. Sim, eu tô nessa idade. Eu não fico mais
1: de ressaca, eu fico doente três dias. Isso mesmo. Eu fui no festival, esse, esse verão eu bebi, porque eu não tô mais acostumada a beber. Mas esse verão eu falei, ah, foda-se, vou beber. E daí eu não bebi muito, mas tipo uma vez por mês talvez eu bebi. E daí eu fui no festival, entornei. No outro dia eu tava podre e eu fiquei a semana inteira doente depois do festival. A semana inteira espirrando, com diarreia, com de vômito, com dor de cabeça. <risos> Chegava em casa do trabalho, ia direto pro sofá e lá eu ficava derrotada, acabada. Uma sombra de quem eu era. É, gente, fica, aproveitem <risos> seus 20 anos. <risos> aproveitem, que virou os 30. Ah, não, você não fica mais de ressaca. Você é fica doente. Três dias, no mínimo.
0: Gente, a próxima é da. É da quem mandou pra gente foi @lindemann hum. E o comentário foi. É, ela mandou um link de uma matéria do G1 e o comentário: contribuição de por que eu morreria no Darwin Awards. Nice. E aí, é assim que a gente descobre, descobre que Lin foi destaque de uma matéria do G1. Ai, meu Deus, Lin... Uma, uma motociclista passou por uma situação inusitada enquanto dirigia pelas ruas do centro de Ribeirão Preto, São Paulo, na tarde desta quinta-feira. Ao fazer o cruzamento entre as ruas Cerqueira César e General Osório, Lindemann sentiu um galho cair sobre seu ombro. Quando encostou a mão para retirar o objeto do corpo, percebeu que o pedaço de madeira era, na verdade, uma cobra. Ah! que havia despencado da árvore. Ai, gente... O corpo de bombeiros foi acionado e providenciou a retirada do animal do local. Segundo os agentes, o réptil não era peçonhento. Lindemann afirma que só se deu conta de que estava com uma cobra no ombro quando viu o animal se enrolar no guidão da moto. Uh! A cobra caiu enquanto eu estava dirigindo. Na hora, pensei que fosse um galho e como eu estava a 30 km por hora, por ser curva, eu soltei o guidão e coloquei a mão no ombro quando bati a mão a cobra se enrolou no guidão não dei seta e parei imediatamente conta, ao estacionar a moto a cobra tentou fugir e se escondeu embaixo do tanque de combustível da moto não abri a tampa lateral e com a ajuda de um graveto fiquei espetando o local até ela sair debaixo do tanque quando ela saiu ela foi em direção à entrada de uma loja <risos> basicamente ela queria uma carona, era isso com receio da reação das pessoas Lindemann decidiu tentar segurar a cobra ela foi correndo pra dentro da loja pra tentar pegar a cobra coloquei minha luva de couro para poder segurá-la acho que as pessoas se assustariam caso ela entrasse na loja a ideia era só segurar a cobra por trás do pescoço para que ela não conseguisse picar ninguém já que eu não sabia se ela era ou não venenosa a reação do réptil foi cravar os dentes na luva. Apesar da picada, os dentes da cobra não atingiram a mão de Lindemann. A motorista conseguiu manter o animal imobilizado até a chegada dos bombeiros. Eles levaram menos de 10 minutos para chegar. A princípio, acho que os bombeiros não acreditaram que havia uma cobra dentro da moto, mas como outras duas pessoas ligaram informando a ocorrência, eles vieram rápido. De acordo com os bombeiros, o animal foi colocado em uma caixa e levado para ser solto na natureza.
1: Gente do céu. Passada.
0: A próxima, a Mirlene mandou, só que essa não é dela, ela mandou uma matéria do Estado de Minas, falando que esse merecia o Darwin Awards. Hum. Essa, gente, essa é triste, mas a gente ri com respeito. Homem tenta roubar farmácia em BH, fica preso em telhado e morre. Ai. Tentativa de roubo teria acontecido durante a madrugada e o corpo do rapaz só foi encontrado por funcionários pela manhã. Um homem que não teve identidade divulgada morreu na madrugada desta quarta-feira, do... desta quarta-feira, dia 19 do 7. Ele invadiu uma farmácia na Avenida Prudente de Moraes, no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, e durante a fuga acabou ficando preso no telhado e morrendo. Mano. Segundo informações da polícia militar, PPMG, a tentativa de roubo aconteceu por volta da uma da madrugada. Gente, fica o, o parênteses, foi em BH a cidade do samurai de BH. Ai,
1: BH, o que está que acontecendo, BH?
0: Uma guarnição foi até o local após o acionamento do alarme e por conta da pouca visibilidade e dificuldade em acessar o telhado do estabelecimento, não conseguiu encontrar o suspeito. Os militares suspeitaram que ele já teria fugido. Durante a manhã, ao chegarem ao local, funcionários perceberam o corpo do homem no telhado, próximo de uma escada. A PM foi novamente acionada junto do corpo de bombeiros, CBMMG, os militares conseguiram retirar o corpo e constataram um óbito. A perícia da polícia civil foi acionada e o corpo encaminhado para o IML, pelo Rabecão. Ainda não se sabe as causas da morte. Mas, gente, eu li essa matéria, eu fiquei passada e chocada, eu fui procurar mais informações e eu achei uma matéria do G1, que foi publicada um mês depois, que explica essa história melhor e ela só piora. Hum. O título da matéria do G1 é Homem invade farmácia em BH para furtar refrigerante. Ele não foi nem roubar o caixa, ele foi roubar um refri Mano Fica preso em telhado durante fuga e morre Ele só queria roubar um refri Cara é. Oh. Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar um, é... um homem suspeito de invadir uma farmácia Para furtar um refrigerante morreu Após ficar preso no telhado Durante tentativa de fuga de acordo com testemunhas, caso aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira, 19, mas o corpo dele só foi localizado durante a manhã. Ainda segundo testemunhas, o alarme do prédio e da farmácia, localizados no bairro Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, foram acionados por volta do, da meia-noite e meia. A polícia apareceu em seguida. Há suspeita que o homem tenha se assustado com a movimentação, tentado fugir e caído do telhado, ficando preso no pequeno espaço que divide os dois imóveis. A polícia chegou a estar no local duas vezes durante a madrugada, mas não encontraram nada. Acharam que ele tinha conseguido fugir, mas ele ficou preso, disse Jorge Teixeira, síndico do prédio que fica ao lado da farmácia. O homem, que ainda não foi identificado, ficou preso na altura do abdômen. Os bombeiros acreditam que ele tenha sido eletrocutado, mas as causas da morte ainda serão investigadas pela perícia policial. É. é só triste, é só... Mano! E, gente... Pra encerrar, eu vou fazer uma. Eu vou contar uma história que eu tô devendo pra vocês faz muito tempo. Oh. Sim! Aquela história. É a história do puteiro? Sim. Oh. Ai, gente, eu não sei se vocês chegou lembram, porque faz um tempo, chegou o dia. Chegou o dia, galera! Quando a gente tava. A gente não tinha monetizado no YouTube ainda, gente, faz muito tempo. Eu prometi que quando a gente batesse mil inscritos. A gente, eu ia contar essa história pra vocês, a gente tinha essa história gravada, mas a gente perdeu nas mudanças que aconteceram no pod e tudo mais, a gente hum. perdeu a história, a gente perdeu a gravação. É. Então, como promessa é dívida, e eu não esqueci que eu devo essa história pra vocês, e, real, essa história se encaixa muito nos Darwin Awards, porque podia ter sido muito sério. Caralho, vamos. Essa história é Eu vou contar, é vamos. Gente, essa mais uma vez eu não lembro se foi 2008 e 2009, mas eu lembro que foi entre 2008 e 2009 que eu não trabalhava. Aquela fase foi um blur né, na sua vida. Foi. Não, é porque eu lembro porque é, são doideiras que a gente faz quando a gente tem pouco dinheiro, sabe? Sim. Foi antes quando eu, depois que eu comecei a estagiar, a minha vida ficou um pouco mais fácil. É, ficou um pouco mais digna, né? É, eu não sei como é hoje, tá gente, mas quando eu fiz faculdade, é, a USP meio que não te deixava estagiar no primeiro ano, assim, Eles uhum. não, não é bem que não deixava, tinha um consenso de não aceitar estagiar do primeiro ano. Ah. Mas eu fiz isso até... inclusive é, é, Quando eu comecei a estagiar, a lei do estágio ainda não existia, tá? Ela é bem recente. Então, eu não sei como tá hoje. Não sei se tem ou não. Mas eu tive que esperar. Eu comecei a Assim que foi possível começar a estagiar, eu comecei. Mas enquanto eu não, não tinha começado, as coisas foram acontecendo, né? Eu não lembro que ano que foi. Desculpa, eu tô indo... Eu não lembro que ano que foi, mas eu lembro que foi em julho. Porque foi o último fim de semana. Eu tenho uma grande amiga, Alejandra, que inclusive vai casar esse ano. Não e não a Alejandra... Sim, parabéns, Alejandra. A Alejandra, ela era de Honduras, ela fazia intercâmbio com a gente. Hum. E a Alejandra sempre voltava para Honduras nas férias. Tá. Então, era o, a nossa, o nosso último rolê juntas, era férias de julho, então eu tava de férias da faculdade, não trabalhava, né. Então, eu acho que era durante a semana, porque foi na Augusta, ela tava bem vazia. Hum. Era o nosso último fim de semana juntas, antes da Alejandra pegar o avião para Honduras. Acho que era a primeira semana de julho. E a gente fez um. A gente fazia um amigo secreto de bebida. Uma tirava a outra e pedia um drink no bar que achava que a outra ia gostar. Hum. E, mas a gente era pobre, então muita groselha com conhaque foi consumida aquele dia. Porque... <risos> Nossa, groselha. <risos> conhaque com groselha. Tem um nome, é bombeirinho? Não Eu não sei. sei. Mas enfim, a gente tava na Augusta. Eu sou uma pessoa
1: gente... decente, Renata. Eu sou uma pessoa de família, sabe? Eu não sei essas <risos>
0: coisas. Ah, eu não sei. Eu sei que é gros... Era... Na época eu tomei conhaque com groselha. Eu não lembro que. A gente trocava drink, assim. Hum. Mas tem os drinks que são baratos quando você não trabalha os que você toma. Não, 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 não rolava tequila, assim. Era uma coisa ah, que é. não, não acontecia nós estávamos bebendo e, whisky no boteco é, não e como sempre o que a gente fazia que a gente sempre fazia um esquenta num bar barato perto ali e depois a gente ia para as baladas da Augusta gente se você é jovem hum. você não sabe no, nos anos 2010 assim Augusta era balada era o que é. era e, e ia assim, muito pra balada não sei como tá hoje eu não vou é muito difícil eu ir para balada hoje eu fui fim de semana passado que eu saí com a Sil a sua jovem. Mas eu, normalmente, hoje eu vou pra lugar que eu consigo sentar e eu consigo comer. Então, ah, naquela sim. época não era assim. Hum. Então, aí a gente queria ir pra balada depois. A gente queria que fosse uma noite épica, porque a nossa amiga ia ficar, ia pra Honduras. Hum. E de, é, nesse dia, a gente, um, parou um artista de rua e fez uma caricatura nossa. Eu tenho essa foto comigo até hoje. A Alejandra levou com ela. Ela pagou pro cara fazer de... Esse escarvão artístico, sei. sabe? O cara fez uma caricatura de nós quatro lá, a gente sentada no bar, ele desenhando a gente. Então a gente falou, ah, que legal, a gente tem uma caricatura. Gente, era época do celular de flip ainda. Então ah. faz muito tempo, não tinha Caricatura era selfie. selfie
1: naquela época.
0: <risos> e aí, a gente acabou, e a gente falou, ah, vamos pra uma balada.
1: Uh.
0: Só que o que acontece? A ogra, que a gente tava em quatro, eu, Alejandra, Divina e a ogra. São os apelidos, não vou dar os nomes, que eu não sei se pode. Uhum. E a ogra tinha perdido o RG. Era uma coisa que acontecia muito. Quando você é um jovem que bebe na Augusta, você tá sempre perdendo seu RG. E, e naquela época, a gente tinha 18 pra 19 anos. Hum. É, acho que a mais velha de nós tinha 20. Hum. É, só que naquela época, olhavam pra nossa cara e pediam o nosso documento. Hum, claro E a gente não conseguiu entrar em balada nenhuma. Porque a Ogra tentava entrar com o bilhete único de estudante. Ela mostrava. <risos> coitada eu fiquei tão pistola com ela aquele dia eu falei oh, agora a gente tem que a gente tem que entrar na balada nós precisamos ir para balada e não conseguimos por porque sua você... causa não não falei assim eu falei mas a gente tem que dar um jeito e aí a gente tentou toda a gente a gente foi descendo aquela Augusta tentando como era uma um dia de semana tava sem fila então o segurança tava prestando atenção hum. e eu tinha acabado de mudar para São Paulo mais para frente eu fiz amizade com os seguranças eles não pediam nada a gente só entrava para hum. evitar fadiga também mas na época eu não tinha esse, esse Streetwise. Então a gente foi pedindo, a foi sendo rejeitada. No final, a gente literalmente sentou na sarjeta, ficou <risos> as quatro sentada na sarjeta, pensando no que, que a gente ia fazer. Augusto, e, é uma meu... festa. E foi muita coisa de série. Porque, do nada, eu acho que os moleques viram a gente sendo rejeitada em uma das baladas. <risos> e aí eles vieram, oh, vocês estão querendo entrar numa balada? A gente olhou, sim. Aí eles, ah, então, eram cinco moleques, sim. Ah, então, ele era... Um moleque X, assim, com bem cara de, de nerd jogalheiro. Não que seja uma ofensa. Gosto uhum. de nerd jogalheiros. Mas ele não tinha cara de uma pessoa que tem uma grande vida noturna. Assim. Sabe o cara de filho de vó? Sei. <risos> falaram, ah, então, ele apontar para o moleque. É filho de não sei quem dos titãs. Uhum. E a gente tá com uma entrada VIP do pai dele. Vocês uhum. querem entrar com a gente? Sim. Eles tinham, tipo, 10 VIP. Era tipo um mini camarote ali. Uhum. É, e que incluía bebida. Uhum. Era um VIP all night. A gente falou, nossa, sim só que na nossa cabeça a gente ia entrar numa balada, porque ele falou a gente tem VIP pra entrar aqui, eu não conhecia nada gente eu mudei pra São Paulo em 2008 e no, nos primeiros de 6 a 8 meses eu não saía muito da cidade universitária porque eu morei para Sunga a maior parte da minha vida eu não sabia me locomover direito então hoje, se eu bato o olho num puteiro eu sei que é um puteiro Naquela época, eu não sabia, eu nunca tinha, tinha entrado muito no... puteiro vestido de balada naquela
1: época, gente. E assim, é,
0: é, eu acho que é meio que o lance, sabe, mendigo ou hipster, pra você adivinhar, essa pessoa é mendigo ou hipster Sim. na Europa? Uhum. Na, é um conhecimento que se adquire aqui, né? Hum. É que nem puteiro balada, ainda mais na Augusta dos anos 2010. É, era difícil de saber, gente, a gente nunca eu sabia. Vi que... Tinham um segurança na porta, como toda a balada, tinha um anúncio de Neon, e depois esse puteiro, ele virou, tem uma série da Globo, que é baseada em músicas do Chico Buarque, é. e a Aline Moraes fez uma garota de programa, e eles gravam nesse puteiro, um puteiro super chique, assim. Olha! Eu sei porque a Divina, anos depois, a Divina mandou, ''Schmidt, liga a TV!'' De é, a Aline Moraes tá rodando naquele pole que não aconteceu tal e tal coisa. Eu falei, meu Deus! Aí eu falei, mas enfim, tô divulgando. Eu inteiro, gente. Não, nunca mais voltei naquele lugar, nunca mais. Eu fiquei com muito medo, de verdade. Beleza, a gente entrou, como era o VIP do cara dos titãs, hum. e estávamos naquela época do mundo, né? Hum. A, o cara nem olhou pra nossa cara duas vezes, a gente só entrou com os meninos. Tá. E aí a gente viu que tinha alguma coisa errada, porque tinham várias mulheres, tipo, de calcinha e sutiã né, hum. dançando, interagindo ali, e gente, assim, eu tava de all-star, era a época que eu ainda conseguia andar por aí de all-star sem ter dor nos pés hum. eu tava de all-star jeans e camiseta de banda <risos> assim é. então, nenhuma de nós tava vestida apropriadamente pra aquele ambiente, sabe, eu tava hum. literalmente all-star jeans, camiseta de, parecia que eu tava indo pra um show, tá, um show de rock, hum então eu não tava bem vestida. Eu tava de Star, jeans, camiseta de banda, a gente olhou e falou, nossa! Aí eu sei que deu cinco minutos, a, as meninas dispersaram, porque a gente não tinha. Eu tinha menos foco do que eu tenho hoje. Eu sei que a, a Divina foi chavecar um menino que tinha cara de emo, ela tava na fase emo dela e tinha hum. um moleque com uma franjinha. Ah, e a, a. Ai, a ogra foi pra um canto, a Alejandra foi conversar com o povo. Eu sei que eu tava sozinha, sentada no balcão. Hum. Aí eu pensei, ok. Tô aqui, open bar. Viver uma oh, caipirinha, um... meu Deus, eu tomara uma caipirinha yes. Olha que chique, subi na vida <risos> Aí nisso Eu tô tomando uma caipirinha plena, aí senta um cara Do meu lado, era um agroboy De uns 40 anos, assim 35, 40, tá. não sei na, na Era época... um agrosser já eu, eu, Gente, eu, era capaz dele <risos> ter tipo 30 anos Eu não sei, na época eu lembro que eu achei ele velho, mas eu tinha 18 ah. Então
1: É, então todo mundo era velho, no super. Eu sei
0: que ele tinha, eu sei que ele era agroboy porque ele tinha Aquelas, aquelas camisas meio abertas no peito Ele tava com várias correntes de ouro ah. E aí, ele tava. Agrobóia o bicheiro, não sabemos. Não, ele era agrobóia. ele me falou. Porque... Aí ele <risos> sentou do meu lado e ele falou assim: Ah, minha esposa tá no hospital dando à luz ao meu primeiro filho. Olha que chique. E aí ele começou... Gente, do nada, ele falou assim, deixa eu te pagar uma bebida. Eu falei, não precisa, eu tô com o VIP, eu não preciso que você me pague. Ele Não, é porque... Vai ver sua esposa, caralho, o que, que você tá fazendo aqui? Não. E aí ele começou a falar, ele, não, porque em Goiás, quando você, o quando seu filho vai nascer, você tem que pagar uma bebida pros seus parça, mas eu tô aqui sozinho. E ele começou... Sim. Gente, ele começou a me contar, ele não me chavecou nada, não foi nada assim. Ele me pagou e falou, ah, então me dá um uísque. Pensei, ah, vou tirar, já que, já que estamos aqui, né? Claro. E aí ele me deu um uísque, e ele começou a me contar, ele ficou me contando a história mesmo, ele contou que ele e a mulher, que ele era filho de não sei quem, era fazendeiro de não sei onde, que a mulher tava grávida, só que era um parto muito difícil, e que o hum. pai dele falou pra ele que era melhor eles pagarem um hospital de São, de São Paulo, eu acho que era o Sírio, eu não sei qual hospital que era, mas que pra eles passarem os meses finais da gestação próximos desse hospital caro. E uhum. que aí ela tinha dado entrada no hospital alguns dias antes, só que tava só os dois lá em São Paulo, ele não conhecia ninguém lá. Ah, então ai, ele tava Deus. sozinho, tava esperando, e os amigos dele falaram, gente, de novo. Ele tava agro-lonely. É, não, gente, era 2008, não dava pra ele fazer uma chamada com os amigos dele de vídeo e ficar falando. Era época que essas coisas você fazia no computador, você não fazia essas coisas no celular. O celular é. era torpedo SMS e umas fotos com uma qualidade bem ruim, assim. Terrível, e é... você não
1: conseguia identificar
0: quem era. E ele falou que a tradição era que se, se ele estivesse em Goiás, ele ia trombar com os amigos dele, eles iam pro puteiro, ficar bebendo uísque, fumando charuto e falando do bebê. Hum. E, mas que como ele tava sozinho, ele foi pro puteiro sozinho, mas ele não tava na vibe, ele só queria conversar com alguém. E, gente, tava hum. uma conversa assim, de boa, eu não me senti ameaçada em nenhum momento. Ele ficou falando da esposa. E olá, eu lá, de fã. boa, ah, que interessante, achei interessante isso. Do nada. E aí eu fui tomando uísque, né, uísque subindo, mas do nada veio uma mulher, uma das moças de lingerie, né, do, do bar, uhum. ela me cutuca, eu olho pra cara dela, ela fala, é, o que, que você tá fazendo conversando com ele? Ela fala. oxe, do nada, assim, ela veio pistola, eu acho que ela devia estar tá louca de alguma coisa, sabe, de um, hum. mas na época nem, não sabia, foi do nada, ela só me cutucou, assim, eu, olhei, eu até achei que fosse uma das minhas amigas, tipo, na hora, eu olhei, a... Só que eu já tinha bebido a caipirinha e whisky Então eu já tava um pouco afrontosa, assim, já fiquei irritada Quando eu vi que não era Ela, o ah, que, que você tá fazendo falando com ele? Eu falei, eu sentei no balcão, ele veio sentar do meu lado Ele tá conversando comigo, eu não tô fazendo nada com ele De novo, gente, tava de camiseta de banda, jeans e all-star Eu acho até que ele hum. falou comigo Porque eu era a pessoa que parecia menos Que tava na vibe de chavecar qualquer pessoa, sabe? Hum, e você parecia um bro. Eu parecia um bro, eu acho que ele sentiu Bro vibes emanando de mim, sabe? É. E aí eu falei: ele que veio conversar comigo. Ela, é, mas você sabe que o tempo que ele tá falando com você, ele não tá falando com a gente. E a gente tá aqui, você pode estar tá aqui pra passear, mas eu tô aqui pra fazer dinheiro. Uhum. Aí subiu, gente. Me deu os Mulher sub... de negócios. Mas, gente, aí. <risos> eu olhei pra ela e falei: Pois então, se você tivesse fazendo seu trabalho direito, ele tava falando com você e não comigo. Toma, trouxa. Essa mulher me olhou com sangue nos olhos. Ela voou para cima de mim. Ela gritou: "Eu, você toma cuidado. Eu vou navalhar essa sua carinha bonita." Ela falou com essas. Pa... Eu nunca Nossa, esqueci. Gente. Eu vou navalhar essa sua carinha bonita e você vai ver quando você vai ter coragem de falar isso para outra pessoa. Essa é samurai do puteiro. No que ela falou. É... Não. Isso foi muito <risos> engraçado porque até esse momento eu não sabia onde as minhas amigas estavam. Nesse momento as três apareceram. parecia que elas saíram do chão assim. A Alejandra Sim, começou a, a gritar. Os Avengers chegando. Aleandra começou a gritar em espanhol com a mina. Ih, puta! Começou a gritar e foi pra cima da mina. O segurança veio, o segurança me puxou, o segurança falou: Olha, eu acho melhor vocês irem embora. E eu não tô falando. Você não tá errada, eu não tô falando que você tá errada. Mas eu só consigo te proteger enquanto você tá aqui dentro. E se você Eita. ficar aqui, essa mulher vai te pegar na rua. Então, Eita. eu acho melhor você ir agora, porque ela vai parar de trabalhar daqui a umas duas horas. Eu acho melhor você ir pra ela não te achar na Augusta. A gente. Tá na hora da gente ir embora. Na hora, todas as meninas ficaram sobra. Eu acho que é de bom tom a gente ir. Somos meninas respeitosas. A gente pegou o nosso bilhete único de estudante. E a gente foi embora. E essa foi a vez que eu podia ter sido. Que eu, que eu, eu fui no meu primeiro puteiro e recebi uma ameaça de esfaqueamento de uma mulher é, da vida. Gente. Eu achei tão
1: chique isso.
0: Ah, detalhe, <risos> gente, eu esqueci de falar. O cara, quando ele viu, o cara tentou me defender. O cara virou e falou, não, para, eu tô conversando com ela, não tem nada. Claro. É, A sempre cara... que
1: tava meio louca de aquela droga lou... que deixa as pessoas tão calmas e...
0: Ah, então O cara é tentou me defender, o cara reclamou por segurança, ele falou, olha, não, não aconteceu nada porque eu não sei, acho que a mina achou que eu tava fazendo tipo um freelancer, eu não sei o que, que essa mina achou <risos> ela Eu tava... realmente... É, não, mas eu entendo,
1: eu entendo o lado dela você tava melando o dinheiro dela, entendeu? Você tava oferecendo uma boa conversa pra esse cara que aparentemente é montado na grana e o que ela queria oferecer era um serviço pra ela poder ter o salário dela, eu entendo Sim, Agora, eu eu entendo. entendo. É, não entendo. Ela tentando avaliar a sua cara bonita só por causa disso. Sua carinha achei, bonita, bem é, assim. Eu achei
0: meio de mau tom isso. Não, não, não achei e, elegante
1: da parte e, dela.
0: Hoje eu nunca teria dado uma resposta daquela, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha de mim mesmo por aquela resposta. Mas na hora, hum. a, minha tolerância era muito menor do que é hoje. Eu já tava um pouco alta. Mas eu não
1: achei a sua resposta ruim também, eu teria provavelmente teria dado uma resposta dessa também.
0: Ah, mas é que hoje. assim, ah, é, é, sei lá, é, eu sei que eu fiquei com medo, eu nunca mais voltei pra aquele lugar, nunca mais nem, eu não passava nem na frente, sabe, eu tinha um pavor, porque eu pensei, gente, hoje eu não lembro da cara da mulher, mas eu acho que é capaz ela lembrar da minha, então eu tenho um pouco de medo, eu nunca mais voltei, nunca mais, assim. É, tanto que era o um tipo de coisa assim, eu, eu, atra eu atravessava pelo outro lado, passava da frente e eu voltava pro lado que eu queria ir, sabe, pra não, pra não correr riscos. Mas, gente, olha só, pronto, paguei minha promessa, foi cumprida aqui, essa foi a história. Espero de verdade que minha mãe não ouça esse episódio, porque <risos> faz muito tempo, gente, pra deixar claro, faz, ma nossa, faz mais de faz 15 anos, mais, 2008 é. para cá, 2009 pra cá. O dia que a Renata quase morreu no puteiro. Ia ter sido, um,
1: ou, no mínimo, eu ficar desfigurada, né? Claro, gente. Ai meu, imagina. Eu agradeço demais. Os... Claro, graças a Deus aquele segurança deu um toque, né? E o Agroboy também tentou dar uma aliviada, deu uma defendida.
0: Eu nem porque... sei, depois, coitado do Agroboy, eu não sei nem se ele foi embora. Eu, na hora, a gente ficou tão assustada quando ele falou, eu não consigo proteger vocês daqui pra fora. Foi tipo, isso foi too much pra minha realidade daquele momento. Eu falei, não. <risos> eu acho melhor, acho de bom tom a gente ir embora, para casa. Acho que acabou aqui. A gente Ai, fez o que gente a gente queria que fazer. Mesmo. É não, essa história ficou assim, ficou muito, foi muito marcante. Ah, eu adorei. É. Eu falo, é, é bom fazer essas coisas quando você é jovem, porque quando você fica velho, uhum. você sossega. Ah, é verdade. É Se bem de... que eu
1: não fiz isso, nada disso enquanto eu era jovem e eu continuo bem sossegada. Eu não tenho a vontade de fazer nada disso. <risos> então tá bom. <risos> então o problema sou eu. <risos> não, claro que não. Mas Tô brincando. É, é, o problema é que eu sempre fui sossegada demais mesmo. Eu gostaria de ter feito mais na minha, adolesce... na minha juventude. O
0: máximo que eu fiz foi tentar acordar o texugo. É verdade. <risos> e você quase morreu com o polonês lá, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu Nossa, consigo gente. imaginar a dor de cabeça do dia seguinte.
1: Não, mana, os órgãos internos...
0: Aquela tipo... dor nas costas, né, na base da
1: coluna, que você pensa, é... meu Deus,
0: meu corpo está se revoltando. Sa
1: sabe aquela dor que você fala, eu não sei se é a minha lombar ou se é o rinque, se foi? Sim. Sabe? <risos> Ai, gente, mas esse é, então, o terceiro... Darwin Awards, Sim. mas não será o final não, não será o último porque a gente sabe que vocês têm muito mais histórias para contar e a gente também tem muito mais gente estúpida na humanidade que vão receber esses
0: Darwin Awards gente, é, gente manda pra gente por e-mail se você tiver uma história, porque como a gente falou, eu tenho certeza que mais gente me mandou coisa por mensagem lá no, no perfil do Pátria mas a gente perde os directs porque entra muita mensagem, é muito difícil a gente é. conseguir contar assim então manda pro o os causos que vocês tiverem. E marca no assunto Darwin Awards. Exato, porque é mais fácil também. Porque daí também. fica
1: bem fácil da gente encontrar.
0: Manda, quem sabe, pode ser a sua história aqui. E, gente, pode ser uma história só de uma burrice que você fez bêbado. É. Que seja engraçada. Porque... Olha que,
1: como é gostoso falar das merdas que a gente fala quando a gente tá bêbado, das Sim. coisas que a gente faz quando a gente tá bêbado.
0: Ou quando a gente só é jovem, porque você não precisa estar tá bêbado pra ser estúpido, você pode apenas ser jovem é, e estúpido. É tão gostoso. Tipo os amigos da Mirlene escalando o paredão. Né, de chinelo. De chinelo e bermuda.
1: <risos> Ai, gente, é isso. Obrigada pela sua audiência. Paciência, suculência. Suculência, gostosura. Ah, a gente ama vocês e... Até a próxima semana. Beijos, tchau, tchau. Com mais um patramada Amada Criminal. Tchau. Tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!